Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, do Futebol de Verdade. Uma edição que vai, naturalmente, olhar um bocadinho mais para aquilo que aí vem, para a jornada que aí vem da Liga Portuguesa. Vamos começar já hoje com a décima jornada, mas o ponto forte, o prato forte da jornada vai mesmo ser amanhã, sábado, quando jogarem os principais candidatos ao título, porque depois de terça e quarta já estarão outra vez envolvidos na Liga dos Campeões. São tempos difíceis para a generalidade das equipas portuguesas que estão envolvidas também nas competições europeias. Jogos uns atrás dos outros. Soube bem, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, ficarem os três, ou os quatro, neste caso, quanto a também o Sporting Clube Braga, de folga. Mas agora já sabem que nas últimas duas jornadas, e a fase de grupos da Taça da Liga tem três jornadas, cada equipa folga uma vez e joga nas outras duas, nas últimas duas jornadas... Uh, vão ter que acumular jogos da Taça da Liga à meio da semana, entre jogos uh, do campeonato e nas semanas em que não há competições europeias. Portanto, um, é sempre a correr, já se sabe que é assim e uh, o fator repouso poderá vir a ser um fator importante nos jogos, sobretudo do Futebol do Porto, que vai defrontar o Boa Vista, e o Boa Vista não jogou esta semana para a Taça da Liga, e do Benfica, que vai defrontar o Estoril, e o Estoril também não jogou esta semana para a Taça da Liga. Nesse aspecto, o Sporting até pode eventualmente sair um bocadinho beneficiado, porque vai jogar com o Vitória Sport Clube, e o Vitória Sport Clube não só jogou esta semana para a Taça da Liga, como foi, um, poupou muito menos titulares, tinha um jogo importante contra o Benfica, e jogou um dia depois do Sporting. Portanto, aqui o Sporting tirar algum benefício, embora, naturalmente, depois também tenha o prejuízo de, se calhar, entrar em campo amanhã às 21h15, a pensar naquilo que vai ser já o jogo fundamental contra o Besiktas na próxima quarta-feira, porque é um jogo em que o Sporting pode desde já garantir o apuramento para... Uh, ou, ou garantir pelo menos o apuramento para a Liga Europa e uh, pode, inclusive, manter-se na corrida para chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões, embora para isso precise, naturalmente, e eu falarei disso mais à frente, uh, que o uh, Borussia, de preferência, perca em casa, em Dortmund, contra o Ajax. Isso, se calhar, não vai uh, acontecer. Bom, vamos lá embora. Um, antes de entrar na agenda propriamente dita do dia, uh, ou daquilo que vamos ter amanhã, e amanhã vamos ter então um grande dia de campeonato, uh, há que olhar para o jogo que encerrou a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, um jogo em que o Sporting Clube Braga não foi além do empate em casa, 0 a 0, contra o Futebol Clube Passos de Ferreira. Ora bem, foi um jogo quase de sentido único. Só o Braga é que atacou. Aliás, isso vê-se na estatística final. 19 remates do Braga, 5 remates do Passos de Ferreira. E isto mesmo tendo em conta que o Braga jogou metade da partida com um a menos, por expulsão do Francisco Moura. A expulsão justa, no meu entender. O segundo cartão amarelo é bem mostrado. Há um há jogo perigoso em que o lateral do Sporting Clube Braga atinge a cabeça de um adversário, levanta demasiado o pé e, portanto, parece-me justa a mostragem do cartão amarelo. Agora, a verdade é que o Passos Ferreira não tirou daí um Passos Ferreira também com muitas ausências e com muita gente em poupança. Mas não tirou daí o alento necessário para ir à procura de tentar ainda fazer qualquer coisa nesta, nesta Taça da Liga. O Passos Ferreira, assim, já está eliminado, porque empatou. Se ganhasse, poderia eventualmente ficar à espera de perceber o que é que acontecia na última jornada. Uh, tendo empatado, não tem qualquer hipótese. Uh, para o Braga também, e o Carlos Carvalhal esteve bem no final, quando, quando explicou isso, uh, o empate a zero 
é rigorosamente igual, pelo menos em termos práticos, em termos matemáticos, ao que seria uma vitória por 1 a 0. Porque obriga na mesma o Sporting Clube Braga a vencer na última jornada, tal como teria de vencer se um, ganhasse por 1 a 0, porque o Boa Vista ganhou por dois golos ao Passo de Ferreira na primeira jornada. Portanto, nesse aspecto, o Carlos Carvalhal a chamar a atenção dos espectadores, dos adeptos do Braga, que a sua equipa até correu, se calhar, riscos demasiados, quando foi à procura do gol da vitória, mesmo perto do final, correndo o risco de, perdendo, aí sim, ficar num sarilho complicado de, de resolver. Ora bem, mas conforme eu já disse, o jogo foi praticamente sentido único, só o Braga criou situações de gol. o Passo de Ferreira teve uma situação que foi o gol anulado ao João Pedro, bem anulado, por fora do jogo bem assinalado, e de resto, Aquilo que se viu foi, na primeira parte, sobretudo, enquanto esteve 11 contra 11, o Yuri por duas vezes, o Ian uma vez, o Galeno outra vez, a perderem boas situações de concretização. Na segunda parte, o Braga já só chegou lá praticamente uh, em situações de bola parada, em pontapés de canto, há um bom lance do Diogo Leite. Há depois também uma situação do Ricardo Horta, já perto do final, mas, uh, uh, na verdade, uh, a haver um vencedor teria de ser o Braga, não havendo o empate ajusta e isso deixa o Braga, de facto, Uh, com a obrigatoriedade de ir ao Bessa uh, vencer o Boa Vista na última jornada da uh, fase de grupos da Taça da Liga, se quiser repetir a presença na Final Four. Já sabemos que não vamos ter esta época uma Final Four Uh, em consonância com aquilo que foi na época passada, que é o sonho de qualquer marketeer, uh, porque na época passada lá estiveram uh, na final Sporting e Sporting Clube Braga, eliminando nas meias finais o Futebol Clube Porto e o Benfica, portanto, os quatro candidatos ao título, as quatro equipas que estavam nas quatro primeiras posições da Liga Portuguesa, marcaram presença uh, na atribuição daquilo que a, a que a Liga chama o título de campeão de inverno, que é a Final Four da Taça da Liga, este ano não vai acontecer, porque o Futebol Clube Porto já está uh, eliminado e o Sporting Clube Braga também não está com a vida muito facilitada. Mas vou, vou aqui muito rapidamente recordar as contas, uh, mas uh, uh, antes disso queria olhar aqui um bocadinho para, as, uh, para os vossos comentários. Diz o Guilherme Filipe, bom jogo dos três grandes e do Santa Clara, portanto está a ser irónico, não considera o Futebol Clube Porto, acho que não tem razão. Um, diz o Simão Rochinol, não deixa de ser interessante, que dos quatro grandes apenas o Sporting venceu para a Taça da Liga. É verdade, e o Simão, se bem me lembro, é um, Sportingista. O Carlos Guist pergunta-me se eu não acho que falta um matador ao Braga. Ora, isto é uma assistência para golo, Carlos, nós não combinámos, mas uh, chama a vossa atenção. Amanhã, sábado, meio-dia e meia, uh, vai sair no meu Substack, e hoje até me esqueci de colocar aqui, Uh, o endereço, e estou a fazê-lo agora, uh, o endereço em, uh, em banner, a passar aqui em baixo, mas ia dizer, amanhã vai sair no meu Substack, ao meio-dia e meia, o exemplo daquilo que pode vir a ser um dos uh, uh, textos que futuramente farão parte apenas da zona premium, um, em que fiz a análise estatística dos pontas de lança dos quatro candidatos ao título. Uh, está lá tudo aquilo que é preciso saber em termos de todos os índices estatísticos no rendimento desta época do Paulinho, do Taremi, do Tony Martínez. E eu aqui estabeleci um, 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 um critério, que foi só analisei os jogadores que fizeram pelo menos 40% dos minutos. Uh, portanto, não estamos aqui a analisar aqueles que jogam pouco, porque isso seria injusto para eles e para os colegas. Mas estava a dizer, Paulinho, Tony Martínez, Taremi, Darwin Nunes, Yarem Mário Gonzalez e Abel Ruiz 
os 7. E amanhã, Carlos, se quiser dar um saltinho ao uh, tadeia.substack.com, porque quem está a ver no Instagram não tem o, o, o banner a passar em baixo, um, pode ler tudo aquilo que... E, e sim, só para lhe dizer, acho que sim, que o Braga uh, não tem um matador neste momento. Tem avançados que fazem outro tipo de trabalho. E isso estava tudo explicado no, no texto. Pergunta-me o Ivo Alves, onde é que é a Final Four este ano? Ela iria. Uh, tal como foi uh, no ano passado. Aliás, o Rafael Peixoto deu a uh, resposta logo a seguir. E o Mário Paulo Custódio diz que, mesmo com 10, o Braga fez o suficiente uh, para, uh, para ganhar o jogo. O Paulo Neves uh, arrisca, desde já, uma... Uh, e, neste momento, vou dizer isto é o mais provável, uh, embora possa não acontecer, é virmos a ter na Final Four Santa Clara, Benfica, Sporting e Boa Vista. Mas vamos lá, então explicar como é que se... Uh, quais são as contas a fazer para a última jornada, que se vai jogar lá mais para a frente. Uh, no grupo A, uh, vamos ter um Benfica Sporting Clube Bacovilhã. O Benfica, uh, dependendo da idade dos jogadores que colocar em campo nesta última jornada, porque um dos critérios de desempate que vem a seguir à diferença de golos é a média de idades dos jogadores utilizados, o Benfica terá de ganhar ou por 2 ou por 3. Ora, uh, se ganhar por 3, apura-se seguramente. Se ganhar por 2, pode passar o Benfica como pode passar o Vitória Sport Clube. Aí dependerá, então, do tal critério das médias, da média de idades, a não ser que o Benfica, ganhando por 2, o faça, por exemplo, por 3 a 1, 4 a 2, 5 a 3 e por aí afora, porque aí há um critério que entra antes da média de idades, que é o total de golos marcados. O primeiro critério é a diferença de golos, e esse, uh, uh, se o Benfica ganhar por 2, ficarão iguais Benfica e Vitória Sport Clube. Se o Benfica ganhar por 1 um, ou não ganhar, então aí é o Vitória que avança para a Final Four. Na Final Four, a equipa que passar deste Grupo A vai defrontar a equipa que passar do Grupo C. E no Grupo C vamos ter, na última jornada, um Boa Vista Sporting Clube Braga. O que é que acontece aqui? É muito simples. O Braga passa a se ganhar, o Boa Vista passa a se ganhar ou empatar. Portanto, temos aqui em perspectiva um Benfica-Boa Vista, um Benfica-Braga, um Vitória-Boa Vista, um Vitória-Braga, numa das meias finais da Final Four da Taça da Liga. Depois, Grupo B. Vamos ter na última jornada um Penafiel Sporting. Uh, e este uh, Penafiel Sporting tem a nuance de uh, o Sporting precisar pelo menos de empatar o jogo. O Sporting, se empatar ou ganhar, segue para a Final Four. Se perder, em princípio, passa o Futebol Clube Famalicão. E aqui, quando eu digo em princípio, é porque pode sempre acontecer. Enfim, não vai acontecer. O Penafiel ainda apurar-se. Mas o Penafiel, para se apurar teria de ganhar ao Sporting por nove golos de diferença. Não creio que vá, que vá suceder. Portanto, à partida temos aqui a perspectiva de vir a ter ou o Sporting, se empatar ou ganhar, ou o Futebol Famalicão, se o Sporting perder em Penafiel nessa, nessa jornada. E a equipa que passar neste grupo B vai defrontar na meia-final da Final Four a equipa que passar no grupo D. E no grupo D vamos ter na última jornada um Futebol do Porto Rio Ave, com essa particularidade do Porto já não ter quaisquer possibilidades de passar, porque a derrota nos Açores contra o Santa Clara deixou-o à entrada para a última jornada com zero pontos, enquanto o Santa Clara já tem quatro. Ora, aquilo que acontece é que o Rio Ave, se ganhar ao Porto no Dragão, ainda pode acalentar a esperança de passar à Final Four. Mas tem que ganhar por três golos, ou então, se ganhar por dois, tem que ser por 3 a 1, 4 a 2, 5 a 3 e por aí afora também, porque caso contrário, quem lá vai estar para jogar ou com o Sporting ou com o Famalicão, e vou tirar daqui o Penafiel, peço que me desculpem, será mesmo o uh, Grupo Desportivo Santa Clara, uh, que desta forma também se estreia na Final Four da Taça da Liga. Bom, estão as contas explicadas. 
Um, e o Simão Rochinol, desculpe lá, o Simão. Uh, eu tinha a ideia que o Simão era sportinguista, uh, mas ele um, corrigiu-me, diz que é benfiquista. E pronto, e está, obviamente, está bem da mesma forma. Uh, Diz-me o Jonas Nunes que o Braga promete sempre, mas acaba em flop. Uh, e o Carlos Moreira acrescenta que é notório que a Taça da Liga é uma competição para beneficiar os três grandes e o Braga e fazer com que estes quatro sejam os finalistas. Ora, este ano não aconteceu tanto isso, embora eles tenham entrado mais tarde. Uh, tenham entrado apenas na fase de grupos. Mas houve mais equipas. E isso tem a ver também com o facto do calendário ter sido uh, comprimido e, portanto, havia essa, uh, havia essa necessidade. O Josias pergunta-me se já se fez o emparelhamento das finais. Já lhe respondi. No uh, Instagram, o JJ Vasco diz-me que vamos ter Famalicão, Santa Clara, Vitória e Boa Vista na Final Four. Ou não diz que era bonito que assim fosse. Era, com certeza, era muito mais interessante do ponto de vista da novidade, mas uh, uh, não será tão interessante do ponto de vista do marketing, porque, obviamente, as audiências disso se ressentirão. Bom, uh, vamos lá ver. Seguindo em frente, e antes de vos falar da jornada do fim de semana, queria falar-vos do texto que escrevi hoje de manhã, no último passo. Uh, Pergunta-me o António Raposo quem tem a média de idades mais baixa. António, não fui ver, lamento. Não sei. Uh, até porque isso pode ser... Enfim, eu, uh, o meu tempo é relativamente ocupado uh, e geralmente quando vou à procura dessas coisas é quando elas são úteis. E saber como é que está neste momento não é absolutamente útil. Uh, porque, ou melhor, poderá ter que ser estudado, se calhar, por quem vai fazer a equipa. Mas para nós, não. Porque uh, uh, e tudo isso pode vir a ser uh, uh, tornado irrelevante com a escavação da equipa para a última jornada. Portanto, não gastei tempo com isso, até ver. Não, não fui, de facto, à, à, à procura. Vamos lá ver. Antes de entrar na antecipação da jornada do fim de semana, queria ainda falar aqui um bocadinho, então, da situação do Barcelona, porque escrevi sobre o texto hoje de manhã, sobre o tema hoje de manhã. Xavi Hernández, o antigo integrante do meio-campo maravilha com Andrés Iniesta, vai ser o treinador do Barça, não é oficial ainda, mas vai ser. Um, há conversações avançadas entre o Futebol Clube Barcelona, o de Xavi Hernández e o Alçada, a equipa do Qatar que o de Xavi lidera há dois anos e meio. Um, aparentemente tudo se vai resolver, o Alçada à partida também não precisa assim tanto de dinheiro, uh, mas tudo se vai resolver com a realização de um jogo particular do Barça no, no Qatar. Um, e, e até porque o de Xavi, ao que parece, tem uma cláusula que lhe permitiria sair a custo zero se uh, fosse o Barça a ir à procura dele. Bom, Agora, a questão é, eu já vi muita gente, e foi um bocadinho contra isso que escrevi hoje de manhã, já vi muita gente a vir dizer, bom, isto agora, com o Xavi, vai voltar o Barça antigo e tal, o Barça do Tiquitaca, a ortodoxia, culé, vamos lá ver, que revê no Xavi um dos herdeiros da, 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 do espírito de Johan Cruyff, que depois passou para cima de Pepe Guardiola, que terá passado um bocadinho por Tony Bruno Slot, Uh, mas que não terá chegado devidamente depois a gente como... Enfim, o Kika Setien era o mais croifista dos, dos croifistas e, no entanto, não foi capaz uh, de, 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 de ter sucesso ali, uh, mas não terá passado para Ernesto Valverde, não terá passado assim tanto para o Luís Henrique, é que meteu ali algumas uh, nuances, uh, e não terá de todo passado para o Ronald Koeman, uh, que... Uh, Apesar de ser holandês, como Johan Cruyff, uh, apesar de defender muito daquilo que Johan Cruyff defendia, não foi capaz também de ser bem-sucedido no Barcelona. E uh, aquilo que, que tenho para dizer é que não é bem assim. O Barça tem tido, pelo menos uh, quem acha que 
quando Xavi vai voltar o primado da bola, e aquela ideia, a primazia da bola, a bola é um tesouro que não se pode perder por coisa nenhuma e é preciso preservá-la, o Barça, nas três últimas derrotas, teve mais bola do que os adversários. O problema do Barça, obviamente, é que, primeiro, não sabe o que é que há de fazer quando tem a bola, e segundo, não sabe o que é que há de fazer, sobretudo, quando não tem a bola. E é isso que se espera que Xavi venha a trabalhar no campo. Depois, cria-se ali também um bocadinho, ou desaparece aquela, aquela desculpa pré-formatada que a equipa tinha para não ganhar que se chamava Ronald Koeman. Eu acho que grande parte do trabalho que Xavi vai ter que fazer vai ser feito, primeiro, é verdade que sim, no campo de treinos, para dar à equipa comportamentos de uma solidez e de uma consistência que ela não tinha, apesar de ter bola. Portanto, não se resolve tudo a ter a bola. A bola já o Barça tinha. Agora tem que ser consistente na forma de, de se comportar com e sem ela. E depois também vai ser um trabalho muito também de divã. Vai ser um trabalho de psicólogo. Vai ser um trabalho de terapeuta. Vai ser um trabalho de um, deixar os jogadores mais à vontade uh, e sem aquela... Uh, espada de Damocles que tinham sempre sobre a cabeça, que era uh, o que é que vai acontecer se perdermos? Será que vai cair tudo em cima do Koeman? Será que vai cair tudo? Agora não. Agora isto começa tudo de novo e, portanto, a coisa parece uh, poder resultar. O Barça tem, e eu volto a dizer, anda a dizer isto desde o início da época, e uh, o, o, os resultados têm-me desmentido, é verdade. Mas eu continuo a dizer, o Barça tem condições para fazer uma boa equipa. Não tem Messi, não tem Griezmann, é verdade. Está, tem uma equipa mais forte do que tinha na época passada. Mas agora, reparem. O Barça tem um belíssimo guarda-redes em Ter Stegen. O Barça tem uh, jovens promissores com fartura. Há Serginho Deste, que é um, pode vir a ser um excelente lateral. Há Gavi, uh, um médio extraordinário, que pode vir a ser pelo menos. Há Pedri, um médio ainda mais extraordinário, que já o é. Uh, há Ansu Fati, o, o avançado jovem que não teve medo de ficar com a camisola de 10 de, de, de Leo Messi. Há, inclusive, o Ricky Puch. E o Ricky Puch, um, no barcelonismo puro, há quem venha dizer que é o mais talentoso de todos. Mas já tem 22 anos. Uh, se calhar vai ser um bocadinho tarde já. E ele, este é o momento. É agora ou nunca. Um, e, e é um jogador que, por exemplo, com Kuma não contava. Depois, há jogadores que transportam o espírito culé com eles. Um, Busquês, Jordi Alba, Piquet, Sérgio Roberto. São os capitães de equipa, basicamente. Podem já não contar até do ponto de vista da criação do 11. Alguns deles, pelo menos. Busquês, na seleção espanhola, continua a ser um excelente médio. Ainda recentemente foi nomeado o melhor jogador da fase final, ou da Final Four da Liga das Nações. No Barça, tem estado mal. Sempre mal. E isto tem a ver também, quero, quero eu crer, com o, todo o ambiente que se gera em volta da equipa. Mas, há jogadores que urge recuperar. Jogadores que não contavam para Kuman, Os centrais, uh, 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 o Mtiti, Langlais, um, enfim, o, o Barça anda a jogar com duplas de centrais e com jogadores absolutamente banais na defesa. Eu continuo a não ver nada, a não ser uma eventualmente boa saída de bola em Eric Garcia, mas acho que é um jogador que, do ponto de vista defensivo, deixa muito a desejar. Mas é uma titular do Barça, é titular da seleção espanhola. Enfim, é uma coisa que me ultrapassa. Uh, mas... E depois, atenção, há jogadores com capacidade para, no ataque para virem a assumir, enfim, não com a mesma qualidade de Messi e Griezmann, mas assumir o protagonismo. Dembélé, quando se recuperar das intermináveis lesões que tem tido. Agüero, que está agora a regressar. O Memphis de Pai. Será que é tarde para o Filipe Coutinho? Bom, estamos a falar de uma equipa que pode perfeitamente chegar, a, a, pelo menos, a uma das quatro primeiras posições da Liga Espanhola. Isto está em nono neste momento.
o Barça já está muito longe, e se contarmos que Real Madrid, Atlético Madrid e Sevilha, em princípio, são uns, estarão entre os quatro primeiros, uh, o, o Barça, neste momento, já está a, a nove pontos ao erro da Real Sociedade e, portanto, complica-se muito a vida uh, para esta equipa do Barcelona. Agora, se vai resultar ou não, vamos ter que esperar. Vamos ver. Eu acho que há condições para isso. Para o Benfica, há essa nuance de... Os próximos dois jogos, ainda, o Barça ainda, vira, ainda será, com certeza, comandado pelo Sérgio uh, Barjuan, o antigo lateral esquerdo, uh, que é atualmente o treinador da equipa B, mas que vai ficar como interino à frente da equipa principal. Uh, e nos próximos dois jogos está essa visita a Kiev, onde, se o Barça não ganhar, o Benfica fica com o caminho para os oitavos de final da Liga dos Campeões, perfeitamente adaptado. Mas falaremos sobre isso mais lá para a frente, uh, na semana que vem, quando o, o tema passar a ser uh, Liga dos Campeões. Já, o que vos quero recordar, é que, uh, além do texto que está uh, no uh, tadeia.substack.com, e podem lá dar um salto, visitar, ler as coisas que lá estão. Eu tenho andado ocupado, inclusive, é a recuperar o repositório de textos antigos um, para ficar a coleção completa ali. Subscrever. É, chegarem lá, fazerem subscrever. Há opções gratuitas, há opções premium. Uh, haverá diferenças. Eu, a partir da semana que vem, quando as opções premium começarem a fazer sentido, eu vou explicá-las aqui também. Mas podem perfeitamente subscrever com a opção uh, gratuita, uh, que vos garanto o último passo todos os dias de manhã. E, naturalmente, o Futebol de Verdade, porque ele está nas redes sociais. Mas ia dizer que, além do texto, que vos convido a irem lá dar um salto e a lerem, há também, como há todos os dias, no meu Instagram, antonio.tadeia, quem não me segue pode passar a fazê-lo, Há também, conforme eu ia dizer, uma sondagem. E a sondagem de hoje, aquilo que eu vos pergunto é um, se de Xavi vai tirar o Barça da crise. Neste momento, 57% de vocês acham que sim, que o Barça volta a ser grande. 43% de vocês acham que não, que uh, o Barça não tem uh, equipa para, para, para isso. Um, queria ver, uh, neste momento estamos com 120 votos, sensivelmente. Está baixinho isto. Bora lá, malta, bora lá votar na sondagem para que eu fique a saber também aquilo que vocês pensam. Vamos então entrar no tema final do Futebol de Verdade de hoje, que é uh, a antecipação da décima jornada da Liga Portuguesa e com essa particularidade de o Futebol Clube Porto completar amanhã, precisamente, um ano completo desde a última derrota na Liga. Aconteceu no dia 30 de outubro de 2020. O Porto perdeu em Passos da Ferreira por 3 a 2. E daí para cá, a equipa fez 37 jogos, como fizeram todas, porque o campeonato estava atrasado na época passada, por via da, da pandemia, e, portanto, jogou-se um bocadinho mais tarde. E nesses 37 jogos, o Porto ganhou 28 vezes e empatou 9. Portanto, não perdeu no último ano Uh, civil, a equipa do Futebol Clube Porto vai testar este ano de invencibilidade na recepção ao Boa Vista, amanhã, 17 horas uh, porque o jogo de Passo Ferreira foi à noite portanto, uh, para completar o ano o Porto tem que passar pelo Boa Vista uh, e o Boa Vista foi das equipas que neste período, uh, neste ano que passou criou dificuldades ao Porto inclusive foi empatar ao Dragão, 2 a 0 uh, 2 a 2, depois de ter estado a ganhar 2 a 0 ao intervalo num jogo em que o Sérgio Conceição fez várias alterações portanto, se contarmos este período uh, já o disse, o Porto 28 vitórias, 9 empates, seriam 93 pontos enfim, são 37 jogos, não é uma, não é uma liga, é uma liga mais 3 jogos um, mas isto não é muito diferente, é preciso dizê-lo, daquilo que conseguiu o Sporting, por exemplo, o Sporting nos mesmos 37 jogos, ganhou 28, empatou 8 e perdeu 1 Perdeu o jogo com o Benfica, 4 a 3, na penúltima jornada da Liga passada, quando já era campeão matemático. Portanto, se o Porto somou 93 pontos nestes 37 jogos, o Sporting somou 92. E isto dá nota de uma superioridade terrível 
destas duas equipas uh, perante quaisquer adversários na Liga Portuguesa uh, no último ano. É muito raro perderem pontos. Não tem sido essa a história do Benfica. Nos 37 jogos que fez também neste período, o Benfica ganhou 26, empatou 7, perdeu 4 vezes. E, portanto, sumaria, hipoteticamente, nesta Liga do Ano Civil, 85 pontos. Menos 8 que o Porto, menos 7 do que o Sporting, embora esteja à frente na Liga deste ano. Bom, deixem-me só olhar, antes de entrar neste tema, um bocadinho para, a vossa, para os vossos comentários. Um, ainda relativamente à situação do uh, Barça, uh, diz o Simão Racional que Xavi parece-lhe ser o treinador ideal para o Barcelona nesta fase. É um homem que conhece perfeitamente a identidade do clube e pode devolver a identidade de jogo que se perdeu desde a saída de Guardiola. Um, não estou muito de acordo consigo nesse aspecto. Enfim, acho que sim, Xavi pode ser o treinador ideal. Uh, mas uh, não sei se a questão é tanto de identidade, acho que é mais, uh, de, uh, é mais de, uh, de psique, é mais mental. Pergunta-me o Marco Pacheco Guerreiro, onde anda o Luiz Henrique? Está na seleção espanhola. É selecionador espanhol neste momento, voltou a ser, aliás, foi para isso que ele saiu uh, do, um, do Barcelona. O João Ferreira diz-me que eles não tiveram para aí 60% de posse, fartaram-se de rodar a bola e levaram três. É verdade que sim. Um, o, uh, vamos lá andar aqui um bocadinho mais para baixo. O Apocalipse Forever diz-me no YouTube que Xavi tem tudo para ser um grande treinador. O problema, na minha opinião, são os antigos companheiros, como o Alda, Piquet, etc., para o tirar da equipa. Enfim, eu acho que isso pode acontecer perfeitamente. Não vejo nenhum problema nisso. Acho que aí vem muito da personalidade uh, do, uh, do treinador. Um, o Nuno Santos chama a atenção ainda para o Nico Gonzalez. Foi, foi, esteve muito bem, por exemplo, no jogo que a equipa perdeu em Valhecas contra o Rei Valhecano. O Carlos Moreira uh, fala de Coutinho, Franky de Jong. Enfim, não falei do Franky de Jong, podia ter falado, de facto. Um, o Diogo, querido da Costa, pergunta se sou eu a achar Ansufati e Oscar Mingueza tremendamente sobrevalorizados. Vou dizer-lhe, Ansufati acho que não, Mingueza acho que sim. Acho que Mingueza é um jogador banal, não, não, não me parece que seja jogador para aquelas, para aquelas coisas. O Francisco Chaló, bem-vindo, Francisco, chama a atenção que estigmatizar o modelo genético de um clube dissociando da realidade das características dos clubes pode ser o maior problema. Ele queria dizer, ele depois emendou, digo, dos jogadores, portanto, dissociando da realidade das características dos jogadores. Pode ser um problema. Bom, vamos seguir em frente para entrar, então, na antecipação da próxima jornada da Liga e eu vou falar aqui muito rapidamente sobre os três jogos que os três grandes vão fazer já amanhã. Às 17 horas, Porto Boa Vista. Bom, o Porto Uh, vem de um resultado complicado, que foi a derrota na, na, na Taça da Liga, vai ter que superar o efeito uh, psicológico da, uh, do afastamento da, da, da competição, uh, mas eu acho que há a capacidade em qualquer equipa a este nível de dissociar as coisas. Uma coisa é Taça da Liga, outra coisa é Campeonato. No Campeonato o Porto está lá, está a um ponto do Benfica, portanto tem que continuar uh, a manter o ritmo. Ainda por cima veio esta questão do ano de invencibilidade, como se, como se a equipa precisasse de, uma, de mais uma alavancagem emocional para dar tudo no jogo com o Boa Vista. Agora, uh, mais do que isso, uh, uh, antes de perder com o Santa Clara, o Porto vinha de quatro vitórias seguidas. Uh, e, portanto, pode vir a ser, uh, enfim, a Taça da Liga aqui um pequeno, um pequeno uh, parênteses. Em contrapartida, o Boa Vista que volta a dizê-lo, não jogou a meio da semana, portanto vai chegar mais fresco ao derby da Invicta, não ganha quatro jogos, desde que ganhou por 2 a 1 ao Passo de Ferreira na Taça da Liga, uh, e no campeonato já não ganha desde 23 de Agosto, quando ganhou ao Santa Clara. É uma equipa que me parece boa, uh, 
tem um bom treinador, o João Pedro Sousa, uma equipa que no ano passado, volto a dizê-lo, criou dificuldades ao Porto no Dragão e que precisamente expôs aquilo que são as diferenças entre os dois portos e isto, enfim, é um bocadinho aquela ideia que o Francisco Chaló estava a defender há bocado a propósito do Barcelona. Eu vou, vou repetir. Estigmatizar o modelo genético de um clube, dissociando da realidade das características dos jogadores, pode ser o maior problema. E a questão no Porto é um bocadinho essa. É que o Porto tem um modelo genético, genérico, mas depois, dependendo das características dos jogadores, se joga Fábio Vieira ou um segundo ponta-de-lança, se joga Vitinha ou um segundo médio mais combativo, isto pode vir a ser o modelo não se aplica da mesma forma às duas realidades. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que o Porto é favorito, naturalmente, e tem tudo para poder, para poder vencer, mas atenção a este Boa Vista, que é uma equipa com qualidade. Depois, 19 horas, Estoril-Benfica. Tal como o Benfica, tal como o Porto, perdão, o Benfica também terá pela frente um adversário que não jogou ao meio da semana, o Estoril. E atenção, o Estoril vai em quarto lugar no campeonato. O Estoril é quem está logo a seguir aos três grandes. Só perdeu duas vezes esta época. Perdeu com o Sporting em casa para a Liga, 1 a 0. Um, golo de penalti, conquistado por Paulinho. E perdeu com o Famalicão por 1 a 0, fora de casa, na Taça da Liga. Vem, numa última sequência, com duas vitórias, dois empates. Está a 220 minutos sem sofrer golos. E nos últimos uh, 10 jogos, só não marcou uh, duas vezes. Ao Sporting, perdeu por 1 a 0 em casa. E ao Vitória Sport Clube, empatou 0 a 0. Mas nesse jogo até falhou um penalti. Portanto, é uma equipa que tem tudo para criar dificuldades a um Benfica, que parece estar em perda desde os 3 a 0 ao Barcelona. E repara, o Benfica, desde que ganhou por 3 a 0 ao Barcelona, só ganhou, num jogo, só ganhou 1 em 90 minutos. Foi ao Vizela, e mesmo esse ganhou aos 90 mais 6 ou 7 ou 8, enfim. Valeu, como é evidente. Um, sofreu gols em 4 dos cinco jogos que fez desde esses 3 a 0 ao Barcelona. Portanto, é uma equipa que tem tido algumas dificuldades para manter a consistência e que pode ser seriamente testada por este estrelo. Agora, também há uma coisa a dizer a este respeito. É que este Benfica, geralmente, responde melhor quando é mais colocado em dúvida. Isso aconteceu, por exemplo, em Guimarães. Recente, não neste jogo da Taça da Liga, mas no jogo do campeonato, em que o Benfica, já se dizia, ser o primeiro grande teste a uma equipa que vinha por aí e tal, tal, e depois... Acabou por chegar lá e ganhou com facilidade por, por 3 a 1. Um, depois, quando ninguém espera, espalha só o cumprido, como sucedeu, por exemplo, no jogo contra o Portimonense. Por fim, 21 e 15, Sporting Vitória Sport Clube. Estou muito expectante em relação a este jogo. Já o disse também. O Vitória deu uma grande demonstração de capacidade no jogo contra o Benfica para a Taça da Liga. Veremos se não a paga caro, do ponto de vista físico, porque vai ter menos um dia de repouso relativamente ao Sporting. O Vitória é uma equipa que mudou o paradigma, muito recentemente. Nos últimos quatro jogos, sofreu golos em todos, menos nos 5 a 0 com que ganhou... Aliás, perdão. Uh, nos últimos cinco jogos, sofreu gols em quatro, assim é que é, só não sofreu no jogo contra o Oliveira do Hospital, para a Taça de Portugal. Antes disso, nos, últimos cinco, nos cinco jogos antes desses, só tinha sofrido golos num. Portanto, era uma equipa que baseava a sua força numa extraordinária, num extraordinário comportamento defensivo uh, e que ultimamente mudou. Tem estado a, 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 a impor-se, sobretudo, pela sua capacidade ofensiva. E foi isso que se viu. Aliás, o Vitória, se bem se lembra, houve uma altura em que era, juntamente com o Sporting, a melhor defesa da Liga. Ultimamente isso mudou. Uh, a equipa tem-se imposto muito mais uh, pela capacidade ofensiva. O Sporting vai à procura da sexta vitória seguida. 
descansou vários titulares no jogo contra o Famalicão, para a Taça da Liga, portanto, do ponto de vista físico, poderá estar mais à vontade do que o Vitória, embora tenha depois jogo na quarta-feira contra o Bejictas e possa haver também no subconsciente dos jogadores alguma tentação de se pouparem para esse dia. Um, mas, atenção, o Vitória também já não perde desde 25 de uh, setembro, há mais de um mês, desde que perdeu contra o Benfica, para o campeonato, no jogo em casa. Uh, vão ser, com certeza, jogos muito, muito, muito interessantes. E eu vou só, antes de acabar, olhar aqui um bocadinho mais para os vossos uh, comentários. Diz-me o Apocalipse Forever que o Benfica tem um jogo difícil com o Estoril, porém as transições com Darwin e Rafa podem ser muito perigosas para o Estoril, que gosta de sair a jogar. Uh, é verdade. Uh, e se calhar tem um bocado a ver com isso, o facto de Benfica responder quando é posto mais à prova, porque quando as equipas adversárias são mais fortes, tentam jogar mais e o Benfica, em ataque rápido e contra-ataque, acaba por se impor. O Ivo Alves diz, depois do que vi do Boa Vista contra o Belenenses, abençado, o Porto ganha fácil. Uh, eu também acho que o Porto tem tudo para ganhar. Agora, se vai ser fácil ou não, vamos ver. Diz-me o João Dias, quem tem o jogo mais complicado neste fim de semana é o Benfica. O Estoril não é pera doce. O Mário Paulo Custódio diz que acha que vai ser um grande jogo em Alvalade. Um, eu espero que haja grandes jogos uh, nas três partidas e, uh, no entanto, o Mário Paulo Custódio acrescenta cuidado com o Estoril. O Bruno Moreira comenta que, na minha opinião, o afastamento do Porto será bom, porque em janeiro existe uma grande sobrecarga de jogos e, nos anos anteriores, o Porto tem perdido pontos nesta fase do campeonato. Uh, admito que sim, embora não acredite uh, que tenha sido a pensar nisso que o Porto perdeu uh, o jogo contra o um, contra o Santa Clara. Bom, uh, estamos a chegar ao final do Futebol de Verdade de hoje. Volto a chamar-vos a atenção que amanhã, no meu Substack, que está a passar aqui em ticker, uh, para quem me está a ver no Facebook, no um, YouTube e na Twitch, uh, vai haver um estudo pormenorizado sobre o rendimento dos pontas de lança dos candidatos ao título. Um, Chamo-vos a atenção que podem lá dar um salto. Vai sair por volta de uma e dia e meia. Está escrito já, está lá preparado. Só que isto tem que ser doseado, que é para depois não haver conteúdos, uh, não estarmos sem conteúdos durante o, durante o fim de semana. Uh, para já, aquilo... E, e vamos ter domingo mais uma, uh, um episódio do F80. Uh, portanto, quem esteve com atenção ao F80 de domingo passado, também meio dia e meia, com o início da história do futebol em Portugal, vamos ter segundo episódio neste domingo com a continuação da história. Pronto, enfim, não foi o início do futebol, mas temos ali a continuação da história e aquilo que aconteceu a seguir na história do futebol em Portugal e também isso vai estar para já livre para quem quiser ler em tadeia.substack.com. Para já, a quem aqui esteve, só me resta pedir-vos uh, que deixem o vosso like, partilhem, continuem a comentar a edição de hoje do Futebol de Verdade, que voltem na segunda-feira, que entretanto aproveitem para ver futebol no fim de semana e muito obrigado por terem estado aí uh, na edição de hoje. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.